0: Всем привет! Сегодня у нас 16 декабря и очередной полночный подкаст от Алексея Алексея. Привет, Леха! Привет, Леха! Привет! Мы в этот раз немножечко запозднились с подкастом, потому что ты был в отпуске. Только в этот раз? А Слушай, обычно мы выпускаем вовремя, а тут немножечко, мне кажется, задержались, потому что э, что-то все были в разъездах к концу года, всякая суматоха, суета, да. связанная да. и с праздниками, и завершением дел у заказчиков и подготовки к новому году
1: согласен согласен но тем не менее давай обсудим что у нас нового происходит в мире в январе эти технологии в целом и наверное первая новость наверное как раз в тему этого подкаста будет новость которая немного запоздала с анонсом на наших подкастах это выход workspace one UEM или rwtch 1912 последнего релиза в этом году. Облачного релиза. Много всевозможных патчей. Закрытие Слушай, всяких багов. А я слышал, да? что
0: это только облачный релиз. Да, все так. Ты можешь вот пояснить это вопрос? вот Как ты рассказывал, подписки или это просто только сервис из облака?
1: Нет, это только сервис из облака. Все очень просто. В какой-то момент у нас команда разработчиков по программному обеспечению вокруг Workspace ONE давно уже на Agile. Ну, по методике разработки. И у них в целях выпуск нового функционала по закрытию спринта. Ну, и получается, что, видимо, решили так в менеджменте, что этот функционал он должен сразу быть видимым. То есть, они не просто выпускают во внутреннее тестирование, а уже сразу выпускают на продакшн. Ну, а команда, которая занимается поддержкой, ну и тем более миграции на новую версию, конечно же, сразу же взмолились о том, что они не могут писать документацию об апгрейде Workspace One, а также о всех сопутствующих моментах, там, с миграцией данных, там, апгрейд, бэкап, и так далее. Ну, так часто. То есть, каждый месяц, фактически, нужно документацию обновлять тотально. И поэтому решили, что будут выпускать. Релизы в обуке тестировать на местных, так сказать, лабораторных кроликах <смех> на пользователях в обуке. А потом уже набрав некоторое количество релизов, выпускать версию со всеми накопившимися патчами, обновлениями, изменениями, вон премис, и уже документацию обновлять. Ну, то есть происходит это где-то раз в квартал, судя по истории релизов, то есть несколько релизов в обуке, потом общий релиз в On-Premise. Ну, вот такая история. И сейчас вот был релиз в on некоторое количество версий назад. Но
0: это похоже на то, как работает сейчас верялась Automation, там операции Operations, Облачный. Я правильно понимаю, что теперь, ну, фактически AirWatch это тоже такой сервис. А он, кстати, присутствует на портале Cloud в Envary.com? Или это своя история, которая не связана с... Клаудовым вариком, и как-то мир UC, как всегда, живет немножко отдельно.
1: Не могу тебе сказать насчет клаудовым вариком. Есть такое ощущение, что да, он отдельно. Давай посмотрим. В конце концов, я вот пока с тобой говорю. Смотрю, что там творится на клаудовым вариком. Не вижу там Xpace One. Вот. Так что делаю, делаю выводы, что AirWatch, ну, как всегда, живет в отдельном мире. Вот. Накладовым вариком, максимум, наверное, можно. Horizon получить из облака, хотя его тоже, кстати, здесь не вижу. Да, посмотрим.
0: Horizon. А, а скажи, mm -hmm. вот не вижу. Получается, что а, а что делать? Не вижу, да его. Что делать с персональными данными и прочим? То есть заказчик, который хочет новую версию Airwatch, там Workplace One, он теперь должен из облака это приобретать или как это получается?
1: Слушай, ну обычный вариант Airwatch всегда был в облаке как 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 вариант, да. А... Он премис-вариант, но тоже всегда исторический был, и множество заказчиков им всегда пользовались. Ну, и ну, как, как история здесь, в общем-то, зависит от того, какие данные передавать, и вообще есть ли они персональные данные. Вот у нас, например, самый крупный заказчик в мире, который там является ритейлерской сетью, у него миллион устройств подключено, и там из полутора миллионов миллион устройств подключенных к управлению Workspace ONE – это автоматы, которые просто там, подсказывают цену по штрих-коду и управляются не рвачом для того чтобы поменять на свежую версию там, прошивку софт который стоит в этом автомате я не знаю какой-то алерт создается когда там, ну, я не знаю, заканчивается бумага во встроенном маленьком ленточном принтере. Вот. И, в общем-то, там нет никаких персональных данных. Там просто база, к которой обращается этот автомат, вытаскивает оттуда информацию и, в общем-то, выдает на экран. Вот. И поэтому управление им тоже никаких проблем здесь не создает. Ну, и есть вот заказчики, которые хотят получить преимущество того, что они не занимаются управлением инфраструктурой, соответственно, которая занимается вот менеджментом этими устройствами, вот, и могут это сделать, потому что у них нет вот этой темы с персональными данными. Вот. Есть те, кто имеют подобную же схему, ну, у них там, например, почта. Они выводят почту за, за рамки контура с персданными тоже. Говорят о том, что там перс -данных в почте никаких нет. Ну а пользователям надо как-то работать, какие-то общие вещи там обсуждать, подключать свои мобильные устройства к корпоративной почте. Или к Wi-Fi, или еще к чему-то. Вот. Так что, на самом деле, ну как вот мне говорили на курсах по организации безопасности, контуроперсданных, контур ну, в первую очередь, имеет смысл вообще посмотреть, а какими, какие границы имеет контур с персональными данными, можно ли его очень так сильно ограничить, зажать и не пускать его во множество систем IT-шных для того, чтобы не получать себе проблем uh -huh. uh -huh. с их защитой. Ну То же самое и с, с AirWatch. Вот. Поэтому обучный AirWatch. На самом деле очень смешно выглядит строка в нововведениях о том, что теперь, ну как одна из фишек, мол, это апгрейд .NET фреймворка. Вот. Я не думаю, что это очень важно для обычной реализации Workspace ONE. Но, тем не менее, почему-то так указано в Release Notes. Видимо, на будущее для уже следующего, следующей версии, которая будет он премис, надо будет это учитывать. Вот. Ну, а так много всяких патчей. Из новых особенностей, которые достойны упоминания, это возможность задавать перезагрузку Windows машин при инсталляции софта. То есть, задавать это как некое последовательность действий, то есть мы поставили софт, поставили какие-то там драйверы, перезагрузили или спросили пользователя сделать так называемый User Engage Tribute. Вот. Ну, так скажем так, мелочи. Еще из интересного, Android платформа получила новые ограничения, это ограничения на установку софта из недоверенных источников, то есть это можно отключить, чтобы ставить только из App Store. А также интересно, что появилась возможность пришпиливать на трей или на панель ярлычки доступа на приложение в случае киоск-режима. Причем киоск-режима на Android 2. Один в случае использования просто Android, так называемый Legacy, а второй Android for Enterprise. И вот возможность появилась в обоих случаях. То есть, это, в принципе, приложение Android Voucher, которое наши коллеги-разработчики поставляют для Android. И, она работает везде, что приятно. Для тех заказчиков, которые Android for Enterprise пока не использует. Вот. Плюс я говорил о тех нововведениях, которые касаются приватности пользователей. То есть, исполнение неукоснительного закона GDPR касательно того, что данные персональные не собираются с телефона. Именно не собираются, а не то, как у нас раньше было. То есть, собирались и удалялись. Вот. Это, конечно, вот как раз в этом релизе внедрили. На iOS появилась возможность управлять апдейтами. довольно интересная фишка, но работает только на супервайз-устройствах. То есть, возможность отменить апдейты вообще и в какой-то момент выбрать, какой именно апдейт поставить из широкой базы апдейтов Apple. То есть, такой угу. похожий на в СУС вариант, вариант да, угу. Такого вот среди мобильных устройств раньше не было. Конечно, это не дает возможность там, сделать такую вещь, как... Заморозить сборку, наверное, для того, чтобы ее как-то сертифицировать. Но, в принципе, в принципе, потенциально можно в этом направлении подумать. Конечно, такая дорога скользкая. Но, тем не менее. то есть Можно заморозить версию иуса ну, на какой-то и не обградить ее. Я так понимаю, по крайней Мне мере. Мне
0: кажется, это не очень практично. Хотя, это возможно... Имеет смысл для разнообразных устройств встроенных, ну, которые имеются на базе Илса. вот Как, например, я видел, знаешь, иногда делают кофемашина с управлением с айпада.
1: Я последний такой видел в кафе Пиццехат у нас,
0: которые вот рассчитаны как
1: раз на доставку больше, чем на то, что ты приходишь там в зале сидеть. И у них, когда приходишь, у них на стене аппарата самообслуживания, которые по сути, представляют собой вмурованные айпады. И ты там с запущенной программой в киоск-режиме. И ты фактически там тыкаешь, выбираешь, что тебе надо. Какую пиццу там, какие, какие топпинги. Вот. И, в общем-то, это делаешь на айпаде, который там урон.
0: Я видел такую историю у нас в офисе в Германии, где стоит управление кофемашиной. То есть, выходит, грубо говоря, как обычный кран, трубка из стола торчит, и рядом iPad, на котором ты набираешь, что тебе нужно, и дальше он там шуршит мозгами и как-то как-то наливает тебе кофе, выбирает, и такое вот тоже. Ну, здесь, мне кажется, имеет смысл замораживать версию Иуса для того, чтобы ну, софт да. разработанный, ну, как бы не сломался. Потому что, ну...
1: Да, 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 потому что дальше софт говорит, а я с этой версией не работаю. Да, да? Да. Работает, зачем трогать. Вот, значит, по миру Horizon вышло некоторое количество новых лабораторных работ. Вот, Женя. Пономаренко кто-то указывал в чате. И стоят действительно упоминания. И целых три новых лабы, две из них по Horizon 7, по развертыванию виртуальных рабочих мест, по развертыванию виртуальных приложений через терминальный сервер на Horizon 7 со всеми там новыми фишками, уже сразу же с развертыванием identity Manager, в который пробрасываются эти самые приложения, эти самые столы, и новые лабораторные работы по Workspace One UE, где там обсуждаются такие вещи, как. Управление macOS, управление Android, в частности, управление IOS, То есть, там много разного про как раз именно управление устройствами. То есть, это Hanson Lab. Ну, по Overwatch такие штуки бывают редко. Хорошо, что они стали появляться. Также из курсов по обучению обновился очень интересный курс, на который я... Всем советую обратить внимание, тем, кто его еще не смотрел. Это курс, который, по идее, рассчитан на обучение, внутреннее обучение сотрудников в январе, а также партнеров. Но, тем не менее, этот курс опубликован в интернете. Ничто не мешает любому человеку подключиться, посмотреть его, попробовать выполнить практические работы. Это курс UC Live Fire Advanced Integrations. И вот где-то в районе там, 5 декабря его переделали, добавили туда очень неплохие разделы по REST API, по Intelligence. Ну, в общем-то, разные всякие штуки, которые появились в последнее время. И вот как раз они нашли свое отражение в этом курсе. Ну вот Можно познакомиться с тем новым, что вышло, попробовать это как-то пройтись по руководству комиксу, который там написано фактически, по шаговому руководству. Что нужно сделать, что попробовать. И попробовать самостоятельно это все ну, пощупать, можно сказать. Вот. Ну, и на самом деле у меня была такая интересная мысль, что у нас есть несколько ресурсов, на которых мы черпаем новости. И, ну, довольно-таки интересно. Один из таких ресурсов, на который, Леха, ты в том числе, там, я смотрю, будешь ссылаться, это так называемый окта проект Это офис оф до или офис нашего технического директора. И там периодически выкладывают очень интересные новости, которые довольно-таки, я бы сказал так, емкие с точки зрения техники. То есть, там не просто какие-то слова. Там, на самом деле, два типа статей, я обратил внимание. Там очень классные статьи выходят из разряда концепции. Помню, на прошлом подкасте мы с тобой обсуждали, что такое современное приложение, что такое Modern Apps, да. а что такое не Modern Apps. Вот. Я эту статью прямо, во-первых, сам зачитал Дадыр. во-вторых, у меня как раз занятие было со студентами, я им ее скормил и велел внимательно изучить, потому что, в общем-то, это настоящее-ближайшее самое будущее в IT, поэтому стоит знать на уровне концепции. Ну, а также там есть интересные статьи технического плана, и вот я решил посмотреть, поскольку не было какой-то там прям вот свежей статьи на момент, когда готовил материал, я решил посмотреть, а что популярно-то. Ну, что называется так, под конец года подводим некие итоги. Оказалось, что статьи, которые там пользуются наибольшей популярностью, относятся аж к 2017 году. И самая там топовая статья – это как пробросить видеокарточку от Nvidia типа Tesla для того, чтобы аппаратно рассчитывать машин-лернинг в, в сфере, То есть, как правильно ее пробросить, с какими ключами – Леха, насколько я знаю, тебе эта тема очень актуальна, да, поскольку ты верным активно занимаешься. Вот. вот можно сказать, что статейка она, с одной стороны, ну, по большей части там нового мало, но там подобраны вот эти самые ключи, которые позволяют ограничить память. Которые драйвер используют видеокарточки, определенный диапазон, но что он не вылезал в системе никуда. Позволяют, ну, некие советы по трабо-шутингу, позволяют вот, решить какие-то проблемы, которые часто возникают. Я так понимаю, что это весьма актуально. Но я вообще обратил внимание, что, конечно, эта тема с пробросом видеокарт, а также тем более с использованием для расчета вот, по темам машин-лирдинга, она на самом деле очень, я бы сказал, штучная, потому что. У нас, получается, есть множество косяков ну или особенностей в работе видеокарточки. Например, вот у меня долгое время, и сейчас в том числе, вот есть баг, который я до сих пор не могу решить. Он не закрыт Nvidia, хотя они знают про него. Это баг, касающийся того, что если виртуальную машину с проброшенной в нее видеокарточкой по VDG выключить ну, или перезагрузить, то Windows кидает команду на видеокарточку на то, что видеокарточка должна перезагрузиться вместе с, с операционной системой. А видеокарточка нас же в сервере находится, и получается, что видеокарточка может с какой-то вероятностью, причем я не понял, как это воспроизводится, но с какой-то вероятностью она принимает эту команду и перезагружается. А гипервизор на сервере разводит руками, говорит, а что такое случилось, только что взяло оборудование у меня, и, само собой, там без моей команды перезагрузилось. И на всякий случай уходит в розовый экран смерти. Ну, вот. Так что вот один из способов, как получить розовый экран смерти на сфере, ну, по крайней мере, вот на 6.7, я вполне это воспроизводил, это пробросить видюху в Windows, а потом Windows скинуть команду на ребут. Ну, вот. То есть, это вот одна из таких неприятностей, очень крупных. Ну, вот. ну и есть подобные всякие вот. Штуки. Ну, а также вот для машин-learning добавляют свою изюминку. Мы с тобой, Олег, недавно вот обсуждали, что сборка определенной версии TensorFlow или PyTorch, плюс определенная версия Teswell а с определенной версии драйверов это как раз вот вариант такой. Что называется, вот этот вариант там работает такая сборка, а вот плюс-минус там билд-драйверы уже не работает. Все рассыпается, и тензор там не видит GPU-ядра и, соответственно, считать не может. Вот. Поэтому, вот насчет этого, конечно, чем больше информации, тем лучше. Я смотрю, тема остается очень сильно популярной. Ну, как-то так. Леш. что у тебя интересного?
0: Я продолжу э, твои новости. Одной из новостей по UC. И у нас во внутренней рассылке, ты наверняка это тоже видел, пробежала новость со ссылочкой еще на один интересный ресурс, который называется TechZone. И на этом ресурсе TechZone Питер Бьорк выложил ролик Technical Overview протокола SAML 2.0. Как он работает, что с, ним, что с этим связано. И с одной стороны, вот... Знаешь, слушай, каждый раз мы обсуждаем, вот находим для наших слушателей и наших подписчиков в каналах куча разных интересных ресурсов, но на самом деле тоже каждый раз мы находим все новые и новые ресурсы VMware. Интересно, что вот даже не мы все и не все инженеры про них знают, потому что, не знаю, как так получается, что ресурсов огромное количество и какой-то нужен, видимо, каталог для всего этого. И тех зон. это тоже достаточно интересный, интересный раздел на сайте VMware, в котором выкладывают именно технические материалы разного характера, связанные по большей части именно с работой Workspace. Не знаю, может быть, это исторически так сложилось, что это был как отдельный такой портал или... Здесь какую-то ну, другую мысль преследовали, потому что нету в основном портале VMware ссылки на него и на предыдущих ресурсах нету ссылки. Вот, Но здесь все, что касается Digital Workspace и, в частности, вот этот достаточно интересный ролик. Почему он интересный? Потому что, во-первых, он объясняет то, как работает SAML 2.0. Во-вторых, потому что VIDM сейчас включен, наверное, во все продукты VMware и является таким центром аутентификации и авторизации пользователей и взаимодействия продуктов между собой. Поэтому понимание основ работы VIDM, и в частности SAML, позволит ну, разбираться, наверное, со всякими проблемами, которые возникают на стыке вот интеграции продуктов взаимодействия их друг с другом. Потому что иногда непонятно, почему тот или иной продукт может зайти там на другой или интегрироваться, почему не может зайти или интегрироваться и так далее. Ну и вот э, здесь же вот есть, кроме ссылки на это видео, просто различные материалы о том, э, как работает Workspace, как работает VADM, как работают его компоненты. Причем там тоже есть наши друзья и коллеги, которые записывают подкаст, ссылка на блог. Ну то есть все, что... Связано с UC, на самом деле я очень рекомендую всем в закладке этот ресурс и периодически смотреть, что на нем нового, потому что действительно достаточно интересный портал.
1: Да, в том числе там есть интересная статейка про выход Horizon 7.11, но я думаю, что там подробный разбор я расскажу уже на следующем подкасте, поскольку тема довольно-таки
0: емкая. Вот. Но можно почитать,
1: посмотреть, что там.
0: Я продолжу про другую новость, которая... Нельзя сказать, что она уже не новость, потому что, на самом деле, я хотел в прошлом подкасте про это рассказать, но времени не очень хватило у нас с тобой. Про новый open-source проект VMware, про сервис Mesh. Ну, во-первых, пару слов про сервис Mesh, в принципе, и вот все... Ну, сервис Mesh — это вообще выделенный такой слой инфраструктуры, который обеспечивает взаимодействие между сервисами и обеспечивает, он придуман, сделан для того, чтобы обеспечить именно безопасное, быстрое, надежное взаимодействие между сервисами. И фактически, если переводить на наш с тобой шный язык, то если создаются Cloud Native или Modern Applications, то в любом случае нужен сервис Mesh, потому что именно он отвечает за доставку, Запросов за взаимодействие сервисов, которые составляют э, современное приложение Modern Application, и фактически, это является вот массивом таких э, сетевых прокси, которые вот вместе с кодом деплоится э, приложения, ну и работают, э, связанные между собой. И вот VMware объявил о том, что э, анонсировали э, open source. Продукт для взаимодействия между проектами, причем этот продукт, он, несмотря на то, что open-source, призван для того, чтобы взаимодействовать между продуктами VMware, между продуктами Google, Google Cloud Antos вместо HashiCorp и Pivotal. И этот проект, собственно, и организует часть, которая позволяет микросервисной архитектуре между собой взаимодействовать, общаться и как-то вот через API работать. Про это, наверное, стоит почитать и знать, потому что, как я всегда и всем говорю, и уже не раз и в подкасте, наверное, говорил, что несмотря на то, что мы вот, с тобой, Лех, больше айтишники, а не разработчики, хотя сейчас, наверное, очень тонкая грань между девелопментом а, и operations, между девопсом и, а, наверное, здесь нету чистых IT-шников или чистых разработчиков, кто-то немножечко больше Dev, кто-то немножечко больше Ops. Но так или иначе, эта дисциплина, она как бы со всеми, кто сейчас в IT работает, связана. И про это вот, про сервис Mesh, про вот такие решения про интеграции продуктов нужно просто знать, потому что разработчики приложений в любом случае работают на базе IT-инфраструктуры. Ну и зачастую приходят и спрашивают, а вот не работает или работает не так, как нужно, та или иная вещь. Я здесь, Лёх, на самом деле столкнулся с тем, что у себя в лаборатории начал настраивать, ну и уже практически настроил новый Automation 8 в связке с NSXT и понял, что... Ну, я-то не сетевик, не сетевой человек, особо там сети, там кроме уровней оси, не очень знаю. Ну, понятно, что там базовые вещи типа роутинга, свитчинга все знают. Здесь же я столкнулся с тем, что я в понятиях сетевых, в понятиях NSX -а не разбираюсь практически совсем. То есть все эти T1, T0 роутеры, сегменты, какие-то там транспортные зоны и так далее, для меня это был как новый такой большой мир. Я с этим тоже начал знакомиться, и здесь вот получилась такая же история, примерно как с сервис-мешем, как с девопсом и так далее. Вроде бы сети — это отдельный большой мир, но вот человеку, который связан с автоматизацией, например, тоже нужно понимать и знать, как это устроено. В итоге, благодаря там, людям, которых мы в том числе приглашали на наш подкаст, в частности, нашего сетевого эксперта Андрея Кар... Крылова, мы решили проблему, ну и в скором времени там, я продолжу рассказывать, то есть в прошлый раз я рассказал о том, что мы попытались начать делать аналог русского маркетплейса. Мы продолжаем это делать. Надеюсь, что в ближайшее время появится больше времени, чтобы туда публиковать больше интересного контента. Что-то у меня уже есть. и Из бы я туда перенесу какие-то решения, какие-то вещи, которые мы использовали и в пилотах, ну и просто какие-то интересные находки. Вот. И в частности я, наверное, буду вот некоторое время уделять именно сетевой части, потому что ну, наверное, это некоторый пробел в моих знаниях, потому что я всегда обращал больше внимания именно на автоматизацию, а все современные технологии, вот, виртуализации, они связаны с сетью очень плотно в том числе, потому что, ну, сеть, всегда я думал, что это как-то вот в стороне, да, далее сеть и работаешь там с ней. То в идеологии микросервисной архитектуры, modern applications, вот, взаимодействие между различными сервисами, это выходит, наверное, тоже на один из первых планов. Ну, и я теперь понимаю, почему так горят глаза у нашего ведущего специалиста сетевого это Дима Жичкова, который рассказывает о том, что сетевая виртуализация — это очень круто, что почему здесь VMware огромную роль играет, что такое NSX и так далее. То есть мне это на самом деле очень... Я тоже вот утокнулся в этот мир и стал немножко его познавать, и мне тоже очень понравился идеология, наверное, Этому мы как-то посвятим отдельный разговор. Ну, а я перейду, наверное, к другой новости. Новость, она как новость из разряда тоже немножко устаревшая. Она про будущую версию сферы. Если помнишь, я в прошлый раз рассказывал, что можно подписаться на бета-версию или даже позапрошлый раз бета-версию Project Pacific, то есть фактически новую версию в сферы и получить бета-релиз уже сейчас, и поставить его в какую-то среду для тестирования, посмотреть, как это будет выглядеть, что такое Project Pacific и так далее, то сейчас я сошлюсь на вебинар, который был проведен уже, но он доступен в записи техникал-маркетингом VMware, и в этом семинаре рассказывается о том, что такое Project Pacific, как меняется архитектура сферы в связи с переходом на вот идеологию кубернетис, контейнеров, и что внутри меняется сферы. Причем это именно техническая серия вебинаров, и вот это один из них. Причем он с пометкой не для бигинеров, а с пометкой для интермедиа, то есть это для тех уже, кто более-менее понимает, что такое виртуализация, что такое кубернетис, знает примерно, как устроено и то и другое. То есть это уже чуть-чуть более глубокий уровень, который рассказывает о том, что добавляет кубернетис в сферу, как изменится control plane, что получают разработчики, как они работают с виртуальными машинами, что это дает администратору, как поменяется видимость этого в в-центре, как это будет работать. Ну и как сохранить, соответственно, все э, инвестиции и знания в технологии, которые сейчас уже есть у заказчиков, то есть э, как э, ну, пере, переосмыслить, наверное, с, в новом мире подходы к работе, потому что, с одной стороны, микросервисы, кубернетис, э, вот эта контейнерная история в рамках сферы — это совершенно новые и глобальные изменения, с другой стороны, все инструменты, в принципе, там, v центр он остался. Для тех, кто знал Kubernetes, в принципе, тоже все осталось, ничего не поменялось. И вот этот вебинар, он, как бы я его прослушал, он мне понравился тем, что он, как бы, устаканивает все понимания и знания, которые были до этого, и подводит их вот под единую черту, то есть такая подготовка к выходу будущей версии сферы. Дальше я про продум... Для тех, кто прошел Kubernetes Академию, фактически <связывающий> следующий шаг. А, ну, фактически не только Кубернетис да, Академия, но и кто погрузился в мир сферы. И, наверное, это как раз будет полезно и разработчикам, и администраторам, чтобы каждый чуть больше понял из мира друг друга, ну и понял, чем это грозит в будущем и куда вообще, в принципе, развивается индустрия. А я тут не побоюсь сказать, что. С этой точки зрения VMware, в принципе, двигает индустрию и меняет очень много подходов, что потом подхватывают другие глобальные игроки на рынке, которые тоже работают с виртуализацией и работают с виртуальными машинами. Вот. И, собственно, куда идет этот мир, связанный с виртуализацией. И здесь же как бы продолжение тогда вот этой мысли – это следующий пост в блоге Cloud Management, в котором рассказывается про а, 10 а, таких точек в фундаменте DevOps а, для традиционных приложений. И там, ну, пост на самом деле не очень большой, а, но он тоже так вот подводит некоторую черту и объясняет а, концепцию, в принципе, Modern Applications, какие задачи у, DevOps, у современного DevOps, и говорит о том, что, несмотря на то, что Контейнерный мир э, все глубже и глубже проникает в IT-инфраструктуру, э, контейнеры уже повсеместны, если несколько лет назад это была какая-то новинка, непонятное что-то, с чем работали, ну, можно сказать, какие-то, может быть, э, хипстеры, люди, которые только вышли из институтов, услышали про эту технологию, то теперь это, в принципе, уже стало, как и виртуализация, повседневностью, обыденностью, с которым работают все. И здесь, мне кажется, зачастую думают о том, что теперь мир будет строиться только на контейнерах, виртуальные машины э, уходят в прошлое и так далее. Ну, здесь вот в этой статье также затрагивается этот вопрос и говорится о том, что это не совсем так, что виртуальные машины все равно нужны, зачем они нужны, как используются э, и так далее, и так далее. То есть э, вот такая обзорная статья. Ну, э, я еще скажу про... Э, Наверное, два таких э, обзорных э, материала э, тоже в подогонку, подытоживание итогов э, года, э, про который я говорил в прошлый раз, про различные обзоры от ведущих следовательских агентств. И в этот раз Гатнер э, издал Magic Quadrant, э, в котором описал э, текущих игроков на рынке э, SD-WAN, решений, ну и здесь VMware с решением VeloCloud, а вернее, наверное, лучше будет сказать с решением, которое VMware купил некоторое время назад, компании VeloCloud является абсолютным лидером. И если в отличие от гиперконвергентной инфраструктуры, там VMware находится в квадранте лидеров рядом с там, с ведущим Nutanix, немножечко, как я уже говорил, там в разные стороны VMware и Nutanix смотрят то в, на рынке именно из диван э, решений VMware является и лидером и виженером и ближайший игрок на рынке Silver Peak отстоит достаточно далеко от VMware. Ну и обзор этот э, доступен на сайте VMware в блоге, ссылочка на Гатнер, соответственно тоже есть. То есть это вот тоже такое подведение итогов года с точки зрения опять же сетевых решений и, наверное, следующей областью который нам с тобой, Лех, нужно изучать. Это SD-WAN, потому что это тоже является виртуализацией сети. Это полезно и end-user-компьютингу, это полезно и инфраструктуре. Ну и, наверное, этому вот стоит будет чуть больше времени в будущем также уделять. Вот, ну, еще одна часть сетей да, для да, разбора. Еще одна часть сетей для разбора, потому что, вот, как то помнишь, мы, по-моему, с тобой обсуждали сколько сейчас решений у ВМВ есть. Если там, ну, 5, 6, 8, 10 лет назад там было полтора решения, три решения, 10, то сейчас экспоненциально все растет. И чтобы оставаться в теме, так сказать, нужно очень много знать и постоянно совершенствовать свои знания. Вот я думаю, в частности, наш подкаст это тоже такой способ, во-первых, самим эти знания получать, а во-вторых, чтобы наши слушатели, наши заказчики, тоже постоянно получали эту информацию и были в курсе последних новостей и последних изменений с точки зрения технологий. Ну, наверное, у меня все. Будешь что-то добавлять?
1: Не, Лех, давай завершаться. У нас хороший шанс все-таки... На этот раз не растягивать подкаст, давай его
0: и завершим. Не будем растягивать, да. Не знаю, сколько у нас новостей получится в следующий раз, потому что все европейцы, американцы уходят на рождественские праздники и будет некоторое затишье с точки зрения IT в частности, я думаю.
1: Ну, ничего, посмотрим. Может, битс каких нибудь наберем.
0: Да, я думаю, что к следующему разу я постараюсь еще что-нибудь интересное в связке, наверное, на NSX и автомейшна или просто в автомейшне сделать и запишем какой-нибудь интересный такой материал с точки зрения битов и байтов.
1: Я думаю, что как раз все те хвосты, которые у нас есть, технологический долг стоит как раз будет подобрать к концу
0: года. Тебе выздоравливать. Пока-пока.
1: Пока-пока. Всем счастливо.